0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בבר דעת. היום אנחנו בסדרה שלנו על חגי ישראל, בה אנחנו מאתרים את המקורות למנהגי החגים בתרבות היהודית. אני אומר תרבות יהודית, כי כפי שכבר הזכרנו בלא מעט מן הפרקים הקודמים שלנו, הדת היהודית מורכבת מתרבויות שונות ומציינת את תרבותה באופנים שונים. לידים אנחנו מזכירים תהליכים מלמעלה, תהליכים שהחלו על ידי ההנהגה, או תהליכים מלמטה, שהחלו על ידי העם. היום אנחנו מדברים על יום כיפור, חג הסליחות והאופניים. שומע פרופסור חזקי שואה מהתוכנית לפרשנות ותרבות. אהלן אורי. אופניים וסליחות, אני יכול ככה, אולי זה יהיה הכותרת של
0: הפרק הזה. כן, אחלה כותרת, גם שילוב מנצח.
1: כן. לפני שנדבר על המקורות של יום כיפור ואיך אנחנו מציינים אותו כפי שאנחנו מציינים אותו היום, גם כמובן זה תלוי מי זה אנחנו, אני חייב להגיד שזה חג נורא מוצלח. כן. מבחינת זה שהמון אנשים לוקחים חלק ומקיימים
0: מצוות מאוד דורשניות. כן, כן, כן. אנחנו מוצאים שהציבור ש... בישראל, הציבור היהודי בישראל, נוהג כל מיני מנהגים שקשורים למסורת, אבל לא היינו מצפים שדווקא הצום ביום כיפור ושביתת התחבורה ביום כיפור יהיו בין המנהגים האלו.
1: כן, שמבחינה זאת אני חושב שזה החג הכי מורגש. אתה הולך ברחוב... הכי מרגישים את החג הזה בהשוואה לכל החגים האחרים. נכון. יש נכון. לך נתונים פחות או יותר לכמה מהישראלים צמים?
0: כן, זה, זה, יש נתונים סותרים, מחקרים שונים, אבל זה כנראה בין 50 ל-70 אחוז מהציבור היהודי בישראל. וואו. זה תלוי איך מודדים, אתה יודע, יש גם כאלה שצמים בין הרוחות, מה שנקרא. כן. אבל, אבל, זה כזאת כמות עצומה. מנהים. כן.
1: זאת אומרת שחלק נכבד מהציבור החילוני, גם הוא צם. ב- ללא ספק. אני ביניהם, אגב. לא.
0: אתה רוצה להגיד למה?
1: אני, זה מצחיק, אני לא כל כך יודע, מעניין אותי לדעת מה אנשים אחרים ששאלת. אני אגיד לך
0: למה אתה צם. אני לא אגיד.
1: אני מעניין מה אחרים ענו. לא יודע, זה מרגיש לי פשוט כמו איזשהו יום קדוש, ולצום מחבר אותי אליו. אז כל החיים שלי הייתי צם, עד לפני כמה שנים שהתחלתי לרכוב באופניים לירושלים, אז הייתי צם.
0: כן. לא, לא היחיד, אתה לא היחיד. אני גם הכרתי אנשים ש... Uh, למשל היה לי פעם חבר שהיה מכור נואשות לעישון, mm-hmm. כן הרגל, לא משהו, uh, והוא אמר לי, אני היה אדם מסורתי ואמר לי אני נורא מנסה להש... לא לעשן בשבת אבל לא מצליח, uh, אבל בכיפור לא. ואיך הוא, הוא, הוא מכביר שהוא... את זה? בדיוק כמו שאתה אמרת, זה יום קדוש, זה הסבר שהוא קצת uh, מה שאנחנו קוראים בשפת הלוגיקה טאוטולוגי, כלומר כן. זה הסבר <laughs> שאומר את עצמו, כן. זה הסבר שלא מסביר, כן? Mm-hmm. אנחנו ננסה תכף קצת לפרק את זה לגורמים ולנסות להבין באמצעים אנתרופולוגיים מה מה הסבר לזה. אבל אין ספק שהרבה אנשים מרגישים שזה יום קדוש שזה יום שונה שזה יום חריג. זה מפתיע. זה מפתיע כי זה חג
1: זה לא איזה אנחנו לא מציינים איזה עונה בחקלאות כמו שאנחנו מציינים בחגים אחרים. זה חג דתי עם משמעות בוא נחזור
0: רגע למה אנחנו מציינים בחג הזה. כן, זאת אומרת, לכאורה, אם אנחנו מסתכלים רגע באופן פנורמי על, ה, על כל החגים היהודיים בלוח השנה, שניצבים רגע על איזה נקודת זינוק דמיונית באיזה מרוץ, ואנחנו מנסים להבין מי מהם בעידן המודרני יש לו סיכוי איכשהו לשרוד ולשגשג. אני לא חושב שאני חושב שאת יום כיפור היינו מהמרים עליו בין האחרונים. כן. Uh, יש חגים אחרים כמו שאמרת שהיה להם איזה תוכן uh, של חג טבע, חג האביב, חג האסיף, uh, חגים שיש להם איזה תוכן היסטורי, uh, היסטורי שקשור לעם היהודי, uh, חגים שהציונות השכילה לתת להם איזשהו תוכן, חגים שיש להם איזשהם היבטים, היבטים מסחריים. כן, בולטים, חגים שיש להם היבטים משפחתיים בולטים, חגים שיש להם היבטים בולטים של תרבות הילדים, ביום כיפור אין את כל אלה. זה חג, לכאורה לפי הדימוי, תכף נראה שזה גם לא היה בדיוק ככה, אבל לפי הדימוי הנפוץ, החג היהודי המסורתי הוא חג של בית כנסת. כן. וזה חג שבו מה שאנחנו עושים זה לבקש סליחה מאיזו ישות עליונה על מעשים רעים שעשינו. Uh, להתחשבן לפתח קצת נקיפות מצפון כן. uh, גם לטפח קצת ביחד הדתי של הקהילה לשיר ביחד וכן הלאה. Uh,
1: מציינים את הירידה של משה מן ההר נכון ואת ה, הסליחה על חטא העגל. Uh,
0: זה איזשהו מדרש חז"ל שכן ש, ש, שיכול להיות שהיה שם אבל uh, בעצם אם אנחנו רוצים לחזור אחורה להבין uh, מה היה יום כיפור צריך להתחיל, להתחיל כמובן מהמקדש כן בתורה יום כיפור מופיע. כיום שבו מחפרים על המקדש, שים לב, כלומר על עוונות המקדש, מחפרים בתוך המקדש, מטהרים מח... בעצם את המקדש עצמו מחטאים ש... ש... שביצעו בני ישראל, שכאילו mm-hmm. כביכול, אני קצת, קצת משטיח את זה, כן. אבל שכביכול uh, מטמאים את המקדש. זה טקס שהתקיים כולו במקדש, טקס מאוד מסובך, נקרא בשפתם של חז"ל סדר העבודה, הכהן עושה כך וכך, מקריב בעלי חיים כאלה ואחרים, מזעדם כזה ואחר, קטורת, תפילות מסוימות. ומה שקרה זה שבגלל שהתפתח טקס כל כך מורכב, כל כך דרמטי, כן? היה, האמונה הייתה שהכהן הגדול בעצם נכנס לקודש הקודשים רק פעם אחת בשנה, אמנם ארבע פעמים במהלך היום. באף יום אחר הכהן הגדול לא יכול להיכנס לקודש הקודשים, והוא היה עלול למות שם. <Feniley> <chocolat> זה היה חלק מהדרמה, ואם וברגע שהכהן הגדול יצא מקודש הקודשים בחיים זאת הייתה חגיגה גדולה. שאני יכול
1: לנחש ביטאה את המחילה של אדוני על החטאים. בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק, ועכשיו, עכשיו, אבל מה הבעיה? שכל הטקס המורכב הזה שהכהן עושה הוא נסתר מעיני העם. זה לא טקס עם צופים. ואז השאלה היא, מה כולם עושים? אוקיי, אז מחכים, 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 מחכים שהוא יוצא, רוצים לראות אותו בחיים. זה היה מראה כנראה מאוד נשגב,
1: עובר מפה לאוזן ששמעת הכהן הגדול שרד את יום כן, טיפור.
0: לא, זה, לא משהו, זה לא משהו חסותי. לא הרבה אנשים באמת לקחו בזה חלק. בן אדם אחד בעצם כן. לא מציע את כל הטקס בעצמו, ואז כן. השאלה היא עכשיו, חז"ל מתארים במסכת תענית איזה שהוא בעצם אה, מה שנקרא בשפתנו הפנינג. זאת אומרת, אה, מכירים את המשנה מצטטים אותה בדרך כלל בהקשר של טו באב mm-hmm. דיברנו על זה בפודקאסט שלנו על טו באב. Mm-hmm. לא, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה בשר באב וכיום הכיפורים שבהם בנות ירושלים יוצאות לחולל בכלי לבן. כן. אוקיי? Okay? עכשיו, כשדיברנו על ט"ו באב אז דיברנו, הקדשנו המון זמן למשנה הזאת, ובדרך כלל כשמדברים על יום כיפור מדלגים על הדבר הזה ועוברים ישר לחטאים ובין אדם למקום, בין אדם למה חבור. רגע, מה שרוב האנשים עשו היה הפנינג בחוץ, הפנינג של שידוכים. שיתוכים זוכר דיברנו נכון
1: גם ביום כיפור אז בינתיים מה שיש לנו ולגנור מוזיקה. במה שאסור היום
0: נכון אחר כך חז"ל תקנו אסור
1: מדי רבנן לא משנה אז בינתיים מה שיש לנו זה את הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים ויוצא ארבע פעמים מעלים קטורות מקריבים קורבנות ובנות ישראל יוצאות לריקודים בלבוש לבן ואולי גם יוצאות עם שידור פרטנר לשנה שלאחר מכן ואיך זה מתקדם.
0: אז באמת עכשיו התיאור הזה במסכת תענית אנחנו לא באמת יודעים עד כמה הוא תיאור היסטורי ועד כמה איזשהו תיאור נוסטלגי שחז"ל מתארים מתוך געגוע לימים שירושלים הייתה בנויה ואיזשהו תיאור של, של, של ש, האם זה תיאור של מציאות היסטורית. כן. מה שכן ברור זה שכשחז"ל תיארו את התיאור הזה הם רצו לתאר את יום כיפור כיום חג והיה להם ויכוח על זה. הוויכוח היה עם כתות מדבר יהודה, שבהן יום כיפור היה יום עצוב. וגם בהלכות של יום כיפור ש- 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 ששומרי ההלכה מקפידים עליהם עד היום, נכתב במפורש שיום כיפור הוא יום חג גם מבחינת הלבוש החגיגי מבחינת האווירה שצריכה להיות אנשים מברכים אחד את השני בברכת חג שמח אנשים אמורים להיות שמחים נכון לא אוכלים זה צום זה, 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 זה קצת מורכב אבל אבל חז"ל ב, 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 בתלמוד במסכת יומא אומרים שהתפקיד של הצום ביום כיפור זה לא לצער אותנו יש, יש, כן. לא נצטט עכשיו במדויק אבל הם אומרים. יכול יושב אדם והצטער בשמש ואז הם אומרים לא התפקיד שלנו זה לא לסבול ביום כיפור אלא הצום מבטא את זה שאנחנו מנסים ליום אחד להתנהג כמו מלאכים mm-hmm. ולהיות בלי כלומר, כאילו כביכול להתעלם מהגופניות הצום האיסורים האחרים של יום כיפור. לא אמורים לענות את הנפש. אבל אז, אז חז"ל מסבירים שעינוי הנפש מטרתו בעצם. כאילו כביכול להתעלות מעל רמת הקיום הגופני ה- ליום אחד בשנה.
1: שזה משהו שמרגיש די אה, נגדע את זה במילים ארציות קדוש להתעלות כן. מעל הקיום הגופני. אם,
0: אם זה מצליח עכשיו כן. אם זה מצליח כמובן שזה אה, לא בהכרח חייב להצליח וכפי שאתה יודע אם, כמה שאמרת שצמת אז קשה לצום ולא לחשוב על האוכל זה קצת נכון. זה אתגר תמיד אבל, אבל אני משער שכמו כל דבר בחיים גם פה היה איזשהו פער בין רעיון. למציאות mm-hmm. אבל מה שחשוב יותר לענייננו זה שחז"ל כן הקפידו שזה יהיה יום שמח. אם אנחנו מתקדמים הלאה ב- עם ציר הזמן אנחנו רואים שלאט לאט בין אם המציאות הזאת הייתה ובין אם היא לא הייתה לאט לאט יום כיפור עבר מהחוצות כן כחג חזור, פומבי ואנחנו כמובן נחזור עוד מעט למושג של החוצות כן ללמרכז החדש של החיים היהודיים שהתחיל לעלות. בהדרגה אחרי חורבן בית המקדש וזה כמובן הצניף המקומי הכנסת. של בית המקדש בית הכנסת. בילוק, כן. בית הכנסת ויום כיפור הפך להיות לאט לאט החג המרכזי של בוא נקרא לזה לצורך העניין כרגע תרבות בית הכנסת. כן. זאת אומרת ככל שבית הכנסת הפך להיות מרכז קהילתי חשוב יותר ומרכז לעבודת האל. יום כיפור הפך להיות יום שבו יותר מכל יום אחר אנחנו מבלים בבית הכנסת ולאט לאט נוצרו מנהגים בעדות שונות אה, ב- במסורות שונות ב- גם גם באוריינטציות נקרא לזה תיאולוגיות שונות זאת אומרת אנשים תרבויות יהודיות מיסטיות תרבויות יהודיות יותר רציונליות וכן הלאה שביום כיפור מבלים את כל היום בבית הכנסת אין ארוחות. אין בעצם דבר טוב יותר לעשות. Mm-hmm. אז אה, נוצרו בהמון עדות באמת אפשר לראות את זה ככה אה, מה שנקרא מתימן ועד אמריקה מנהגי אה, פיוט ותפילה שונים כאלה ואחרים המשותף להם הוא שמבלים את כל היום בבית הכנסת פחות או יותר. אז בעצם עד העת החדשה רוב
1: פעילות יום כיפור נעשית בבית הכנסת.
0: כן זאת אומרת אם אני רץ קדימה עד אפילו עד תחילת המאה העשרים. כן. Okay. אתה הולך ביום כיפור במקומות יישוב יהודיים, בשכונות, בכפרים, בערים יהודיות, בכל מקום בעולם, מה שאתה רואה זה רחובות ריקים. אנשים או בבית הכנסת, או שהם נכים בבית מהצום.
1: לא רואים נטפליקס עדיין?
0: Well, <laughs> <laughs> הגרסה, הגרסה <laughs> המקומית, כן. מה שזה לא יהיה.
1: כן. כן. ואז גילו
0: שמשה ירד מנהר על אופניים. <laughs> 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 זה לא קרה <laughs> בדיוק ככה. כן, השינוי הגדול בעצם, עכשיו, הדבר הזה, מה, מה שכן צריך לומר, זה שמילה אחת רגע על, על תרבות האמנציפציה, לפני שאנחנו עוברים ל, 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 לישראל, שתהיה היום במרכז הדיון שלנו, גם בתרבות האמנציפציה, בקרב קהילות יהודיות שזנחו הרבה מאוד מהמנהגים המסורתיים ומהמצוות, בדרך כלל, יום כיפור נשמר זאת אומרת אם למשל היית הולך נניח בארצות הברית כן ب- במקומות יישוב יהודיים אם היית הולך נניח לשוק המקומי כן אז בדרך כלל בשבת וביום חול היה שם את אותה כמות של אנשים אבל לפעמים היה מקומות שבהם ביום כיפור פתאום כל השוק היה מתרוקן ועד אנשים גילו שבעצם רוב המוכרים שם הם יהודים. כן. יש גם את הסיפור. כמובן
1: היהודים לא ידעו את זה כי הם לא היו שם אז הידועים לא היו מודעים לזה בעצמם.
0: פשוט נפגשו בבית הכנסת. והביטוי אגב שהיה קיים בהרבה שפות גם בגרמנית באנגלית אנחנו קוראים לזה טריפל ג'וז. יהודים של שלושת ימים בשנה, mm-hmm. יהודים שבאים לבית הכנסת בשני ימים הראשונים של ראש השנה וביום כיפור וזהו, כן. וזהו, לא באים לא בשבתות ולא בחגים האחרים, אבל יום כיפור זה, זה מס, זה היום לא הקדוש, כן ויש כמובן את האנקדוטה המוכרת לכל יהודי אמריקאי. על שחקן הבייסבול סנדי קופקס שהכוכב גדול אין לכולם מאזיננו הישראלים של אולי לא כל כך יודעים מה זה בייסבול פחות חזק בישראל כן. כן אבל זה כמובן אין ילד אמריקאי שלא יודע מה זה וגם לא יודע מי היה השחקן הזה באמת אחד ה- הגדולים בהיסטוריה שהוורד סיריאס ש- ש- כן גמר הפלייאוף נפל על יום כיפור והוא לא בא למשחק והאוהדים היו בהלם אני לא בטוח שהם ידעו לפני שהוא יהודי או מה זה אומר. כן. והפך מאז עד היום לגיבור בקהילה היהודית אמריקאית רק בגלל זה הוא הלך לבית הכנסת.
1: מדהים, לא ידעתי שהיה שחקן יהודי כל כך טוב, אני חשבתי שאנחנו טובים בעיקר בפרסי נובל.
0: אוקיי, <laughs> okay. ועכשיו, ו- ופה אנחנו מגיעים באמת ל- לארץ. כן עכשיו, נניח בתחילת המאה העשרים לפני ההתיישבות הציונית, אם היית הולך לכל מקום יישוב יהודי בארץ, יום כיפור היה נראה כמו שתיארתי מקודם, הרחובות ריקים. איפה התחיל השינוי? בעיר העברית הראשונה, כמובן, תל אביב. מפתיע. כן. אז ככה, מה קרה בעצם בתל אביב? תל אביב הייתה המקום הראשון בהיסטוריה היהודית המודרנית, שבו הייתה ציבוריות יהודית. משמע לא עיר מעורבת. לא עיר מעורבת. או בחיפה או בירושלים. כן, וגם לא עיר שאולי היא יהודית, אבל היהודים לא שולטים בה, כמו למשל בברוקלין, כן, כן. נניח. או בוורשה שהיהודים אולי הרכיבו את אולי קרוב לרוב האוכלוסייה שם mm-hmm. או, 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 נתח עצום אבל אבל כמובן שהם לא יכולים ולא מעוניינים גם לנהל את המרחב הציבורי. ותל אביב הייתה עיר יהודית אני מדגיש את הביטוי אנחנו נוהגים לקרוא לה העיר העברית הראשונה כן אבל תכף אנחנו נראה שהיא גם הייתה העיר היהודית הראשונה
1: בגלל הרוב היהודי המובהק כן כן
0: מה קרה. בתל אביב, אה, השבתות בתל אביב היו נראות אה, כמובן שונה מיום חול, זה נושא אחר, אפשר לעשות גם על זה פעם פודקאסט, mm-hmm. אה, אבל גם מאוד שונה מקהילות יהודיות אה, מסורתיות, בתי קפה היו פתוחים בחלקם, היו מלחמות השבת התחילו כבר אז. ביום כיפור לא היו מלחמות. ביום כיפור הייתה הסכמה מלאה, והיא אפילו לא הייתה הסכמה, כלומר לא היה דיון על זה, כן. שאפשר לדבר על הסכמה, אלא נוצר מהר מאוד נוהג כזה. שכל בתי העסק סגורים, אף אחד לא עובד, והמטרה של רוב האנשים הייתה ללכת לבית הכנסת. אממה, שבתי הכנסת של העיר העברית הראשונה היו, ומי שיודע אגב היו המון בתי כנסת בתל אביב בתקופת המנדט, mm-hmm. רבים מהם עומדים ריקים עד היום, <laughs> בתי הכנסת של תל אביב היו צרים מלהכיל. את כל התושבים מפני שהם לא שירתו את האוכלוסייה הזאת בכל שאר ימות השנה אלא רק ביום כיפור. כן. ומה שאנשים התחילו לעשות זה היה להסתובב בחוץ, ברחוב. כן. ו... על אופניים. עוד לא על אופניים חכה. ונוצר בעצם טאבו שאין תנועה של כלי רכב. ברחובות כי אנשים הולכים ברחובות אנשים שבתקס לא
1: יכלו להכיל אותם אפשר לחשוב אגב איזה תנועת מכוניות הייתה בשנות ה-20 בתל
0: אביב לא לא מכוניות מרכבות וסוסים. מרכבות, אני יכול העיתונים מציינים שאין תנועת מרכבות מכוניות היו מעטות אם כי היו כבר. אבל מרכבות ובעלי חיים mm-hmm. זה התחיל השביתת התחבורה של היום התחילה קודם כל במרכבות ובבעלי ו- 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 חיים וגם במכוניות. <אח> המכוניות היחידות שעברו באמת מכינו מכוניות של המשטרה והצבא שנועדו לשמור על הסדר. כן. וכך נוצר בעצם הנוהל הזה הנוהג הזה נוצר מלמטה. זה לא מופיע בשום חוק זה לא מופיע בתקנה עירונית זה גם לא דבר שאני אומרת, חיפשתי במקורות חיפשתי איזה. אתה יודע איזה קריאה של הרבנות איזה ניסיון של גורמים דתיים אולי להשפיע על זה זה צמח לגמרי מלמטה. כי, כי פשוט לא היה מקום בבתי הכנסת. כן, כן, ואנשים הסתובבו אנשים לא הלכו לים. כמעט, כן. מה, היו גם מעטים שהלכו לים כן. אבל רוב האנשים אפילו לא הלכו לים אלא הסתובבו ברחוב וככה בעצם נוצר, נוצר המנהג הזה של לטייל ברחוב יום כיפור. יפה. שזה קיים עד היום. נכון? עד היום עד היום במקומות עירוניים יהודים, וזה בעיקר תירוניים, זה בעיקר במקומות עירוניים כי זה פחות בא לידי ביטוי אגב במקומות כפריים mm-hmm. בקיבוץ נגיד אתה יכול אם אתה גר בקיבוץ אתה יכול לפגוש את החברה שלך בחוץ כל הזמן בעיר זה קצת פחות קורה וזה הפך להיות איזה משהו ריטואלי כזה שאחת לשנה אתה יוצא לרחוב ויש איזה מין מפגש כזה אה, קצת טקסי ואנשים יום mm-hmm. אחד לשני טוב להתראה יום כיפור הבא זה, זה ממש סוג okay. של טקס. ומה לגבי לבוש היום יש נוהג
1: שמסתובבים
0: ברחוב. בלבוש לבן, לפעמים, גם החילונים. כן, זה מעניין, זה מעניין, אבל אני, אני חושב באמת שזה, שנקודת ההתחלה הייתה השבתון התחבורתי. כן. השבתון התחבורתי הזה גם יצר את השבתון התעסוקתי, כלומר שבתון, השבתון המלא <אח> של המשק, שלא כמו בימי שבת וחג אחרים, כולל, שזה מה שחריג בעולם הערבי, ואנחנו תכף נרחיב בזה, תעשיית הבידור והפנאי. זה דבר מאוד חריג
1: שערוצים נסגרים ביום כיפור.
0: היום זה ערוצים אבל כן. שוב, אם נחזור רגע לתקופת המנדט הרי מה עושים, מה עושים בשבת?
1: קוראים עיתונים קוראים קוראים
0: אבל, אבל יש קוראים דברים גם במרחב הציבורי בשבת יש תיאטרון יש mm-hmm, קולנוע mm-hmm. יש ספורט. Mm-hmm. כן, הרי, במשך שנים המסורת ב, ביישוב הייתה שכדורגל למשל משחקים דווקא בשבת. כן. נכון? וגם בחגים לא ביום כיפור. ביום כיפור. גם תעשיית התיירות הבידור והפנאי מושבתת לגמרי. אז אז מהשבתון התחבורתי נגזר גם שבתון מלא של המשק שזה דבר שבעצם אין לו אה, מקבילה בעולם המערבי
1: mm-hmm.
0: בכלל בכל העולם המערבי אתה מכיר שהכל מכל סגור אתה מכיר הלכת פעם ב.. אתה יכול לדמיין את עצמך הולך לטיים סקוויר והכל סגור. בסנדיי נגיד.
1: רק אם זה סגר של קורונה.
0: לפני איזה קורונה אפשר לדמיין. לפני כן אפשר רק לדמיין, היום אפשר רק לדמיין, אבל זה לא יקרה סתם ככה.
1: כן, אוקיי אז אנחנו בשנות ה-20 אמרנו הולכים ברחוב. כן. מתי סוף סוף צצים להם האופניים?
0: כן זה קרה זה לקח עשרות שנים. זה קרה מתישהו בשנות ה-70. מה שקרה עם יום כיפור במהלך העשורים שמשנות ה-20 עד שנות ה-70 זה שבאמת השבתון התחבורתי נאכף ביעילות על ידי החברה, כן. לא על ידי המדינה. שפה חשוב
1: לציין, אין שום חוק ממשלתי שמחייב אנשים לא להוציא את הרכב שלהם לא. ביום כיפור. לא, אין שום חוק. יש איזה נוהג
0: אזרחי לחלוטין,
1: מאוד חריג מהבחינה הזאת.
0: מאוד חריג, לא רק שאין חוק, אני הרבה פעמים יצא לי בהרצאות, לשאול סטודנטים אם הם יודעים על חוק כזה, תמיד היה איזה אחד או שניים שחשבו שזה חוק. כן. אם לומר את האמת גם אני עד גיל 20 וקצת הייתי בטוח שזה החוק. מלא אנשים חושבים שזה החוק.
1: יכול להיות שבגלל זה הם מבצעים את זה. <laughs>
0: כנראה אבל זה לא. אנשים מבצעים את זה לא כי הם חושבים שזה החוק של המדינה אלא מפני שאנחנו רגישים לחוקים חברתיים הרבה יותר מאשר לחוקי המדינה. או איזה מסר יש פה. כן. אבל ככה זה. נכון אנחנו הרבה יותר טובים בלאכוף
1: חוקים חברתיים בעצמנו מאשר שמגיע חוקים מלמעלה. ואומרים לנו מה לעשות כן, גם אנחנו בוא...
0: רואים גם הרבה לאורך כל הסדרה שלנו בוא נאמר שחוקים אה, שמגיעים שגם חוקים שמגיעים מלמעלה אה, נאכפים הרבה יותר ביעילות כשהם נאכפים מלמטה על ידי החברה שזה כן כן ולא רק באמצעים משפטיים ושוב מה שאנחנו מוצאים בשיח הציבורי סביב יום כיפור מדי שנה בעיתונות וכן הלאה זה שזה יום שהוא יום שבתון מלא אה, חילונים. גופים חילונים יחסית אה, אה, מיליטנטיים יותר, למשל עיתון על המשמר, כן? שקשורים לחוגים יותר אנטי הלכתיים, בדרך כלל אה, מזלזלים בזה, מאשימים את הציבור הישראלי הבורגני בצביעות, אומרים להם אתם כאילו מציינים את יום כיפור למרות שלמעשה אתם אוכלים נבלות לתיאבון במשך שאר השנה וכן כן. הלאה. בשנות ה-50 וה-60, פה ושם, אתה מוצא דיווחים על uh, מכוניות בכבישים ביום כיפור. כלומר, ככל שמכונית הופכת להיות מוצר קצת יותר שווה לכל נפש, ויותר ויותר משפחות גם מהמעמד הבינוני מחזיקות מכוניות, mm-hmm. וזה לא משהו חריג, פה ושם אנחנו מוצאים uh, ש, שמכוניות נוסעות בכבישים העירוניים, ובמיוחד הבין עירוניים, ביום כיפור. <laughs> ואני משער שהתהליך ההדרגתי הזה היה נמשך. אלמלא, בשנות ה-70, באופן די פתאומי, השתלטו פתאום האופניים על המרחב הציבורי ביום כיפור. או, <מח> oh, אז מאיפה הגיעו האופניים? גם זה, ככל הנראה, תוצאה של התפתחויות כלכליות. גם אופניים אה, עד שנות ה-70 לא היו מוצר שווה לכל נפש. היית צריך להיות ילד מהמעמד הבינוני גבוה כדי שתהיה לך גישה לאופניים, לרוב הילדים לא היה. Mm-hmm. והילדים שגדלו בתקופה הזאת, הפיתוי להשתמש בכבישים הריקים היה פשוט עז מדי. זאת אומרת, בניגוד למבוגרים בשנות ה-20, שרצו להיכנס לבית כנסת ולא יכלו כי לא היה מקום, עד שנות ה-60 וה-70 כבר... אף אחד לא מעוניין להיכנס לבית הכנסת, זה לא מקום שהוא חשוב ורלוונטי. אנשים פשוט נשארים בבית ביום כיפור. כן. רוב האנשים לא הולכים לבית הכנסת ביום כיפור. Mm-hmm. ו... עד היום. ועבורם באמת הרחוב הריק עבור הילדים שבהם היה פיתוי גדול מדי. ואתה יודע איך זה התחיל המסורת הזו? זה פשוט
1: התחיל. מישהו ראה רוכב אופניים ברחוב אמר זה נראה כמו רעיון מעולה
0: ומשם זה התפתח. בדיוק ככה אני יכול לשתף אותך באיך גיליתי בעצם מתי זה התחיל אני לא, לא כתוב בשום מקום שמישהו קורא לזה שמישהו אומר היי יש לי רעיון כן בואו נעשה מועדון רכיבת אופניים ביום כיפור. לא אלא היה event זה מתחיל. לא זה בטח שהיה היו דרכים לעשות דברים כאלה mm-hmm. זה, לא, <laughs> זה לא קשור זה לא קשור היה את הפייסבוק שלה זה היה ברזייה והיה כן. היה, לא זה לא בעיה. העניין היה שזה פשוט קרה מלמטה ועל ידי ילדים. כן. אוקיי? Okay? וה, והמקורות שבהם מצאתי מתי התחילו לנסוע באופניים ביום כיפור הם מקורות שמדווחים למשל על תאונות לא עלינו. כן. ועל אה, 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 מכירות של אופניים לקראת יום כיפור. Mm-hmm. ואז איזה בעל חנות אופניים התראיין למשל בשנת 82, משהו כזה, ואומר, זה כבר מזה 7-8 שנים שיש לי מכירות אופניים מוגברות לקראת יום כיפור. כן. כן. עכשיו, זה לא היה החלטה של מישהו, זה פשוט קרה באופן ספונטני מלמטה, על ידי, על ידי הילדים. <אח> <אח> כי באותה תקופה, בשנות ה-70, אופניים הם מוצר של ילדים. וברגע שהכבישים נכבשו על ידי אופניים, המכוניות נאלצו לזוז הצידה. כי זה כבר הופך להיות מסוכן. כי זה הופך להיות מסוכן. זה עדיין מסוכן אגב, אבל לא, זה, זה, זה התפתחויות שקרו בשנים האחרונות, אולי נגיע אליהם עם, 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 עם המיכון הגובר של האופניים. אבל עם, המכוניות זזו הצידה, המכוניות כבר, אנשים בעצם מרגישים שהם לא יכולים להוציא את האוטו מהחנייה ביום כיפור, וזה בעצם אז... מגביר את תחושת המחנק והמצור של אנשים מסוימים. או בכל אופן מגביר את השבתון התחבורתי שאומר שאתה צריך לבלות באותו מקום 25 שעות. עד
1: כה דיברנו בעיקר על מה שקורה במרחב הציבורי ביום כיפור, אותם רוכבי אופניים שאנחנו מכירים, מה קורה בתוך הבתים במהלך יום כיפור, אנחנו יודעים שהנטפליקס לסוגיו ושירותי הסטרימינג השונים השתלטו על השהות שלנו בבית, מה לפני כן? לפני כן היה
0: אותו דבר היה רק וידאו אבל אני אבל הערוצים הרבה מהם היו סוגרים את השידורים שלהם כולם, מלך... כן. כולם היו סוגרים כשהוקמה מה שנקרא הרשות השנייה זה נכנס לתוך הכללים שלה אבל mm-hmm. נעשה גם בלי זה. לפני 20 ומשהו שנה אנתרופולוג מאוניברסיטת תל אביב בשם שלמה דשן זיכרונו לברכה שאל את עצמו את אותה שאלה והעביר שאלונים בכיתה שלו באוניברסיטה של מה אתם עושים בבית במהלך הכיפור? של אנשים מה אתם עושים. והוא הציע כמה דפוסים שאני חושב שהם תקפים גם היום למרות שלא היה אז אינטרנט. קודם כל מה לא עושים? אף מאחד מאלו המכונים חילונים mm-hmm. לא הולך לבית הכנסת. ואם יש כאלה שהולכים לבית הכנסת שלא משתתפים בטקס המלא של התפילה, כן, מ- 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 מערב יום כיפור עד מוצא יום כיפור, לכל היותר יש כאלה שכחלק מהטיול המסורתי בשכונה אומרים יאללה בוא נציץ בבית כנסת נסתכל רגע מה זה וזה מנקודת מבט אקזוטית כזאת ויש גם את השופר של סוף היום שזה כאילו איזה ביג דיל שאגב מבחינה הלכתית אין לזה בכלל משמעות אבל זה מנהג נחמד. כן. כן אז ואו מתוך איזה כבוד להורים נניח או משהו כזה אבל זה לא עיסוק מרכזי ביום הכיפורים של מי שאינם דתיים המסורתיים. אז אתה אומר שגם
1: החילונים שמגיעים לבית הכנסת פעם יחידה בשנה במהלך הם עושים את זה בפרק זמן קצר זה לא החלק הארי של מה שהם עושים אותו
0: זאת הצצה אקזוטית מבחינתם כן. זה לא משהו שחשוב ב... אם אנחנו שואלים את עצמנו מה המשמעות של יום כיפור בשבילך שזאת mm-hmm. השאלה שאנחנו רוצים לשאול mm-hmm. זה לא תהיה התשובה הזמינה וההגיונית ביותר. אז לא אוכלים כי אנחנו שצמים באחוזים נכבדים לא רואים טלוויזיה מה כן עושים. אוקיי okay. אז יש כמה דברים אחת הנקודות המעניינות כמובן זה הצום. כן, äh, הזכרנו שיש סקרים שמצביעים על זה שבלי להיכנס כרגע למספרים, אבל רוב מוחלט של היהודים הישראלים צמים ביום כיפור, לא כולם משלימים צום מלא, יש גם כאלה שצמים באופן חלקי, אבל השאלה היותר מעניינת זה איזה משמעות ניתנת לצום. וכאן, äh, שלום מודה שנעלה כמה תשובות, היו כאלה שדיברו על äh, אפקט מטהר של הצום. ביחס אה, לחיי היום יום או בנפש או בגוף כן. יש כאלה שהזכירו אה, אה, סוג של ניקוי גוף או, או דיאטה. לא עובד אגב זה לא זה לא עובד ככה. אגב זה זו, מתחבר זו,
1: להקשר התנכי יש את הפסוק מספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ט. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאיכם לפני אדוני תטהרו. זה מתחבר.
0: כן, לא, זה, זה ברור. כלומר, כן. ברור שכמו שאמרתי, בפולחן המקדשי הרעיון היה לטהר את המקדש מהחטאים. Mm-hmm, כן. כן. אמ, אבל אמ, מה, ש, מה, ש, מה שעולה בתשובות של השאלון הזה שהעביר דשן, זה באמת איזו תחושה כזאת של טיהור, שזה יכול להיות גם, גם במובן הגופני של איזה ניקוי של הגוף לכאורה. Mm-hmm. וגם במובן הנפשי של כן. חלק, איזה סוג מסוים של חשבון נפש, זה נקרא לזה אשכול אחד של תשובות. אשכול אחר של תשובות זה שהצום נתפס גם כסוג של איזה אתגר ספורטיבי, כן? אנחנו, או מבחן, כן? זוכר את שאולי וה... ונפסלת? מארץ נהדרת. כן. כן, לא מארץ נהדרת, מהתוכנית הפרלמנט. ויש ו- עוד כמה רפרנסים משעשעים כאלה ליום ל- 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 כיפור בתערות הפופולרית הישראלית. כן, זה תחרות ספורטיבית שאני מצליח לא שזה מין, לא מין את- את- אתגר כן. אינדיבידואליסטי כזה. כן. זה אשכול יש- שני של תשובות, של כזה להראות שאני יכול. ו- אשכול שלישי של תשובות מעניין מאוד זה בעצם תשובות אה, דתיות כאלה זאת אומרת אה, אני מאמין או מפחד שמשהו רע יקרה לי אם אני לא אצום וזה מה שמעניין זה שאנשים שעונים את התשובות האלה זה לא בהכרח האנשים שמקפידים על הדקדוקים ההלכתיים של יום כיפור עצמו לא נדבר על, על שער השנה כן כן אה, ובכל זאת מספקים איזה מין צידוקים דתיים של כאלה אדוני. כן. כן. עכשיו. אשכול נוסף או של תשובות או סוג נוסף של תשובות זה באמת העניין המשפחתי זה מעניין כי יש לא מעט אנשים שמדווחים על יום כיפור בתור חג משפחתי שמתכנסים בו שוב נמצאים כל המשפחה או חלק מהמשפחה במקום אחד ומתפנה מקום לשיחות mm-hmm. אנשים מתארים את היום הזה כיום של הקשבה מוציאים אלבומי תמונות ישנים. יש גם כאלה אגב, זה מנהג מסורתי של להדליק נרות נשמה לזכר נפטרים, יש מסורת כזאת להדליק דווקא בערב יום כיפור וגם לבקר קברים בערב יום כיפור. וכמובן, אם מדברים על משפחה ישראלית, אי אפשר לדבר על, משפ... על משפחה ישראלית בלי לדבר על אוכל. בוודאי. ויש לא מעט משפחות שבהן מקובל לציין או את הסעודה המפסקת, או את הסעודה שוברת הצום, או את שתיהן בפורמט... מאוד מורחב כולל אורחים בני משפחה רחוקים גם יש מתכונים לפעמים מיוחדים כן אה, כן היום האתרים מפרסמים איזה מתכונים מתאימים ל, לשתי, לכל אחת משתי הסעודות. פחמימות ופחות
1: חלבנים וכולי. כן. אז
0: זה דפוס נוסף יש דפוס אחר מנוגד לדפוס המשפחתי וזה הדפוס של ההסתגרות בתחום הפרטי. יש לא מעט אנשים זה כמובן קצת גם תלוי גיל. אבל נגיד מה שנקרא בשפה הסוציולוגית ה-young adults, mm-hmm. כן, אנשים בשנות ה-20-30 שעוד אין להם, שעוד לא נשואים ולא עם משפחה, הם... מס... מסתגרים לבד. ויש אנשים שמתארים את יום כיפור או בתור יום מבוזבז ומיותר, כמובן, משעמם ומעצבן אפילו. <laughs> יום שבו צריך להעביר את הזמן, אז אצל הנחקרים של דשן בסוף שנות התשעים מדברים על שינה מרובה, עיתונים, משחקי קלפים, תשבצים, סרטי וידאו. סרטי וידאו. כן, כן, כן. כן. כמובן שהיום יש אינטרנט, כן. אז זה, זה קצת יותר פשוט. היה כאלה שדיברו על הסתגרות ונבירה נוסטלגית בחפצים, ומעניין שמבין שכ... אלו שהפעילו טלוויזיה, כן, בשביל לראות וידאו, או היום לראות בשרתי הסטרימינג למיניהם. היה כאלה שלא מעט אנשים שהרגישו את הצורך נניח להגיף את התריסים ולהפעיל אותה בקול נמוך כדי לא אולי להעליב את השכנים וואו. וכן הלאה או אותו דבר אם הם השמיעו מוזיקה. זאת אומרת הדפוס הזה של ההסתגרות מלמד אותנו שבלי קשר ליחס שלי או שלך ליום כיפור שיכול להיות יחס חיובי או יחס שלילי, זאת אומרת אני יכול לשנוא את היום הזה ולהגיד שהוא מעצבן ומציק לי ומיותר לי. זה בח... גם אנשים כאלה הפכו את היום הזה לאיזה יום של כינון מחדש אה, של המרחב הפרטי. עוד דבר שחסר מהמחקר, אם, 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 אם נחזור רגע למה אנשים לא עושים, יש עוד דבר שאנשים לא עושים, דיברנו על זה שהם לא הולכים לבית כנסת, גם אין כמעט שום דבר בסקאלה הפוכה. כלומר, אתה כמעט לא תמצא אנשים שמבצעים אקטים אנטי דתיים בכוונה. שזה דבר שהיה מאוד נפוץ כן. במחצית הראשונה של המאה ה-20, לא כל כך בארץ, בניגוד למיתוסים גם לא בקיבוצי השומר הצעיר, אבל זה כן היה נפוץ בקרב חוגי הבונד במזרח אירופה ובאמריקה, שהם היו עושים מסיבות בלא דווקא בליל יום כיפור. Mm-hmm. גם את הדברים האלה היום אנחנו לא מוצאים כל כך, יש מעטים יותר, יותר במקומות קטנים, ככל שאתה גר במקום קטן יותר, ככה הסיכוי שלך להצליח להתעלם מיום כיפור. גבוה יותר יש לך אם נניח בני קיבוצים למשל ומושבים יכולים אה, אה, סתם להיפגש ו, ולהתעלם מהיום אבל דווקא המרחב העירוני הוא בהגדרה במרכאות יותר מסורתי. משמע לא תראה אנשים עושים מנגל. לא. כן. אתה תוכל לראות אנשים עושים מנגל במקומות מבודדים ומרוחקים. כן. יהיו אנשים שאולי יעשו את זה אבל שוב זה מבינים איך... שהם צריכים לעשות את זה בערך ב. לא לא. הם צריכים. לצאת לשם בערב יום כיפור ולחזור, ולחזור זאת אומרת, לקח בחשבון שאתה עושה כן. קמפינג של 25 שעות עכשיו. כן. אם אתה מגיע למקום ל-25 שעות ומצאת לך מקום אה, בנוח, אתה יכול לעשות שם מה שאתה רוצה ואנשים <gum> יעשו. כן. כי העניין הוא לכבד את המרחב הציבורי.
1: שתי אוכלוסיות שלא דיברנו עליהן בכלל והייתי רוצה להזכיר אותן, החרדים שמעניין מה הם עושים ביום כיפור, והערבים שהם...
0: גם לא מוצאים רכבים, אני כן, לא יודע למה. כן. אחד, אחד uh, התשובה הראשונה היא פשוטה מדי, והשנייה מורכבת מדי. Uh, ד, דיברנו על, על יום כיפור במשך uh, כ-1500 שנה, או משהו כזה, או קצת יותר כיום ששייך לעולם בית הכנסת, זה ממשיך כן. עד, עד היום בתרבות ההלכתית. כלומר, כן. אנשים שהם חלק מתרבות בית הכנסת, מבלים את כל היום בבית הכנסת. זה חנתם, מה שהם עושים. אין ו-
1: חידוש גדול בבית וזה ממשיך,
0: מחוד. זה ממשיך. אני חייב לציין שגם בתוך האורתודוקסיה, אחרי התפילה בליל יום כיפור במיוחד אנשים בדרך כלל יצאים לשוטט בחוץ וזה כן הופך להיות מפגש כזה mm-hmm. של, של אנשים ואיזה מין כן ויש את המסורת של הטיול ברחוב נכנסה לגמרי גם לאורתודוקסיה כן. אבל יום כיפור ממשיך להיות יום של בית הכנסת בקרב האנשים שבית הכנסת הוא המקום שבו הם חיים את חיי הדת שלהם. והמגזר הערבי? שם זה הרבה יותר מסובך. אז הערבים. כל מה שתיארנו עכשיו. שייך בעצם לתרבות היהודית. כן. Okay. עכשיו, זה, 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 זה בעצם נוצרה כאן אה, יצירה יהודית ישראלית חדשה אה, של תרבות חוצות. Mm-hmm. כמו שראינו היא לא חדשה לגמרי, במובן מסוים זה חוזר להפנינג ההמוני של ימי המקדש. Mm-hmm. אה, שהיה או לא היה, אבל לפחות הוא, אנחנו מכירים אותו כרעיון. משהו מעניין. כן. כן. כי אנחנו חוזרים לזה שבעצם יום כיפור זה יום שחוגג את ה-outdoors של, ה- של, של התרבות הישראלית או אפילו הייתי אומר זאת תרבות יהודית של outdoors, זה דבר שבעצם יכול להתקיים בעיקר בארץ בתוך ההקשר הלאומי ישראלי, לא כל כך סביר שזה יתקיים בתוך למשל הקשר של עולם של תרבות האמנציפציה. עכשיו השאלה היא איך לא יהודים משתלבים בזה? אז למשל סייד קשואה תיאר לפני לא מעט שנים. Uh, כשהוא היה, כשהוא אהב לתאר איך הוא גר בשכונה יהודית בירושלים, איך הוא ניסה לקחת את הילד ולצאת ביחד לרכוב על אופניים, והילד הכריח אותו לקנות אופניים חדשים לפני יום כיפור, uh, וכן הלאה, ולכאורה אין סיבה שזה לא יקרה, אם זו תרבות של חוצות, <אח> אז בכלל לא משנה מי יהודי ומי לא במוצאו. <אח> כן. Uh, הנקודה היא שלא כל החוצות הן יהודיות במידה שווה. אז... יש מושג שעוד לא דיברנו עליו מקודם והיינו צריכים להזכיר אותו וזה בעצם המושג של כפייה דתית, הרי מה תיארנו מקודם בתוך המגזר היהודי? אם לא כפייה דתית, מכריחים אותך להישאר באותו מקום 25 שעות בין אם אתה רוצה ובין אם לא, בין אם זה משמעותי לך ובין אם לא, האופציה השחידה שלך זה בעצם לטוס לחו"ל. אתה תרגיש את היום הזה כיום כי שונה. אבל זה לא כפייה,
1: זה אנשים אחרים, זה את... אנשים שהחליטו להתנהג באופן מסוים, אף אחד לא הכריח אותם אגב.
0: לא כלומר את... מכריחים, אוסרים עליך לקחת את האוטו, אוסרים עליך, סגרו לך את העבודה, סגרו לך, לך את הטלוויזיה. אבל לא אוסרים
1: לא עליי, כי זה לא כפייה, זה, זה, זה זו אמנה חברתית. זה זאת, לא... זאת
0: כפייה של החברה, זה לא כפייה מטעם המדינה. חברתית. לכן אין כל כך מה לעשות בעניין, אני לא חושב Uh, אם אתה, הכפייה קשורה, מכיוון שהיא לא נעשית על ידי החוק, mm-hmm. היא נעשית בעצם באמצעות הייתי אומר הגיאוגרפיה. אם אתה גר באזור יהודי שבו לא נוסעים ברחוב ביום כיפור, אתה נאלץ, אם אתה רוצה או לא, אתה נאלץ לכבד את זה במרחב הציבורי. נכון. באיזשהו אופן. נכון. כן, בין אם אתה אוהב את זה או לא. אם אתה לא יהודי ואתה גר במרחב יהודי, אתה מכבד את זה באותו אופן בדיוק. נכון. אבל מה קורה כשלא אם המרחב שאתה גר בו הוא יהודי או ערבי. או, oh, תמיד
1: סקרן אותי מה נגיד קורה בלוד, או מה קורה בעכו, כן. ביום אז, כיפור. אז עכו למשל,
0: בעכו, בשנת 2008 אם אני לא טועה, היו מהומות קשות ביום כיפור, אני לא יודע אם אנשים בציבור זוכרים את זה. כשהיו, בלי להיכנס לפרטים של הסיפור, שמועות שרצו בצד היהודי ובצד הערבי, כך או אחרת, גרמו לתיגרות עם נפגעים שהתרחשו ביום כיפור, וזה קרה יותר מפעם אחת. אם מישהו זוכר את איך שהתחילו אירועי אינתיפאדת אל-אקצא בשנת 2000, האירועים התחילו אמנם בערב ראש השנה, אבל הייתה הסלמה אדירה ביום כיפור. Uh, כשיהודים uh, היו פורעים יהודים שיצאו לחלל מסגדים uh, והיו uh, מקומות שבהם uh, uh, פורעים ערבים ניסו ל- uh, להפריע לתפילות בבית הכנסת וכן הלאה. אז מה, אז מה כן עושים ב- ביישובים הערבים ב- ביום כיפור? Oh, ברגע שזה יישוב ערבי מובהק הם חיים כרגיל החלמיות כן. פתוחות והכל. אבל קליינטים היהודים בדרך כלל לא מגיעים בניגוד לשבתות סתם. וחגים. מן הסתם. יש סתם. איזה שהיא, כלומר, היהודי שחי, שלא רוצה את יום כיפור ומרגיש כפייה חברתית, הוא מרגיש את הכפייה הזאת מהחברה שלו. כן. אבל אם אתה לא יהודי ואתה מרגיש את הכפייה הזאת, אפשר בקלות להבין איך זה הופך, איך זה נחווה בעצם ככפייה שהיא לא רק כפייה דתית, או בכלל לא כפייה דתית, אלא כפייה לאומנית. זהו, אז קשה לי עם כפייה דתית בהקשר הזה, כי יש
1: פה באמת... עבור רוב האנשים עושים את זה מרצון וגם אין חוק שאוסר עליהם אז יש פה איזה משהו שהוא קשה עם... צורם לי לשמוע על זה ככפייה דתית. ברגע ברגע כן אני מסתקן... חושב
0: שזה מה שקורה כאן רק זאת, שוב זו כפייה שנעשית על ידי החברה.
1: כן ברגע שזו דת שהיא לא שלי אז זה נהיה כבר
0: יותר אז אני חושב שהעיקר כאן זה לא הדת זה בדיוק העניין זה אגב... הלאום שהוא לא שלך כן. כי מה יום כיפור עושה וזה בעצם הוביל אותנו חזרה לשאלה הגדולה שלנו. של מה המשמעות של יום כיפור בחברה היהודית הישראלית. אני חושב שהצגנו כאן כל מיני דברים, דיברנו על הצאן, דיברנו על, ה, אה, על התחבורה ועל, ה, ועל, ה, ועל השבתון של הכלכלה וכן הלאה. מה שבעצם קורה ביום כיפור זה שהמרחב הציבורי עובר טרנספורמציה אדירה, מסוג שאנחנו לא מכירים בעולם המערבי. Mm-hmm. וההשבתה וה, המוחלטת הזאת הופכת אותו ליהודי, בגלל שהוא כל כך מיוחד. בגלל שזה כל כך שונה, בגלל שזה כל כך חריג, זה כל כך שונה מה, מהאינטואיציה שלנו, של האנשים המערביים הרגילים, כן. מה זה חג. חג זה זמן לבלות, חג זה זמן לקייב, חג זה זמן שה, 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 שהפארקים, שהאצטודיוני הספורט, שה, שה, שהפאבים והמועדונים פתוחים כן. יותר מזמן רגיל, לא פחות. שיש מסיבות שאם הזכרת את שחקן הבייסבול נכון, היהודי אמריקאי נכון. לתרבות האמריקאית לא ברור למה בחג לא למה שלא ישחק בחג בדיוק נכון. להפך שישחק טוב יותר ואנחנו פה בישראל הזכרתי מקודם שאם אתה רוצה להתחמק מיום כיפור אתה נוסע לחול אבל יש אוכלוסייה של ישראלים שעובדת בחול שלא מצליחה להתחמק מיום כיפור וזה הספורטאים כן. כל שנה יש את... מצוד ספורטאים אינדיבידואלים שלא מייצגים קבוצה ישראלית או את הנבחרת הלאומית אלא פשוט עובדים, בקבוצ... עובדים במרכאות בקבוצת ספורט אה, אה, בחו"ל, אה, מצופה מהם שלא ישחקו ביום כיפור כי התחושה היא שהמשחק שלהם הוא בעצם אה, באיזשהו אופן חלק מהמרחב הציבורי הישראלי אז אני חוזר רגע. לה... לעניין העיקרי וזה שהמרחב הציבורי הישראלי עובר טרנספורמציה והופך להיות מרחב יהודי. וזה כופה את עצמו על כל מי שנמצא במרחב. והם יכולים, הם יכולים להגיב בתגובות שונות, הם יכולים להגיד זה מאוד משמעותי לי, שאני חושב שרוב האנשים יגידו שזה משמעותי להם כן. באופן כזה או אחר, הם יכולים להגיד זה לא משמעותי לי, זה מעצבן אותי ומציק לי, והם יכולים גם אה, לפעמים להגיב ב, אה, באופן, אה, באופן אפילו קשה יותר או לעומתי יותר, אם הם לא יהודים והם מרגישים שיש כאן כפייה של מרחב יהודי על, אה, אה, על העולם שלהם באופן שהוא לאומני. אז בואו ננסה לסכם. מה המשמעות של יום כיפור עבור הציבוריות הישראלית? טוב, אז אני חושב שמעבר לכל המשמעויות שראינו כאן, המוסרית, הפוליטית, האישית, הנפשית, טיהור וכן הלאה, יש משהו באופן שבו המרחב הציבורי משתנה, שאומר לנו איזה משהו מאוד מאוד יסודי על התרבות הישראלית ועל הציונות. וזה שהציונות, בניגוד לתרבויות יהודיות אחרות, מה שהיא זה מרחב יהודי. התחלנו את, את הגרסה היהודית הישראלית המיוחדת של יום כיפור בתל אביב בעיר העברית הראשונה בעיר היהודית הראשונה וקראתי לה עיר היהודית הראשונה mm-hmm. מפני שהיא יצרה מרחב שהוא מרחב יהודי. ובזעיר אנפין זה קרה בתקופת המנדט ואחרי הקמת המדינה זה קורה בעצם בכל המרחב העירוני היהודי והישראלי. ויום כיפור ממחיש לנו עד כמה בעצם נוצרה כאן תרבות יהודית שהיא תרבות חוצות. ו- אותי מאוד מפתיע גם כמה שהתרבות
1: הזאת היא תרבות חדשה ומתהווה שנוספות לה גם מסורות
0: ומשמעויות חדשות חדשה ממלחמת יום כיפור של שנות ה-70. נכון ואני חושב, ש- חושב שמה שהכי מעניין שכבר לא יפתיע את המאזינים של הפודקאסט הזה זה שהצורות התרבותיות המעניינות ביותר המשמעותיות ביותר אלה שיש להן את האחיזה החזקה ביותר בחברה הן אלו שהגיעו מתוך. צירופי מקרים ולאו דווקא מתוך תכנון תרבותי. אותם ילדים על אופניים. למשל. אז אנחנו מגיעים לסוף הפרק שלנו, ואם אהבתם אותו, אנחנו
1: מזמינים אתכם להזין גם לפרקים נוספים בסדרת החגים על קיצור תולדות המנגל, או הפרק על יום העצמאות, למה אנחנו באמת חוגגים את ל"ג בעומר, את ט"ו ואת פורים. תודה רבה לפרופסור חזקי שוהה מהתוכנית לפרשנות ותרבות. תודה אורי. תודה שהאזנתם <şeyazanten> לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
0: ערך והפיק אורי
1: טולדנו. תודה על ההאזנה.